0: Idag så fortsätter jag att tala om resan in i trons värld och idag är fokus på Bibeln. Resan in i trons värld om Bibeln. När jag var 24 år gammal så höll jag på att avsluta mina studier på Örebro missionsskola. Jag hade haft turen att träffa Fotola som skulle bli min fru. Vi möttes där hon gick på bibelskola. Och jag läste på pastorsutbildningen där. Den våren 1994 så fick jag en kallelse att bli ungdomspastor i Pingkyrkan i Nortelje. Så vi bröt upp i augusti 1994 och så gifte vi oss i september och jag började min tjänst som ungdomspastor i den församlingen. Så var det. En spännande tid började våra liv och vi var unga och vi tänkte på allt som låg framför oss. En tisdagkväll så satt jag på ett helt vanligt bönemöte. Vi bad tillsammans, vi brukade göra det varje tisdagkväll i den kyrkan. Vi var ett härligt gäng samlade. Och medan vi satt och bad tillsammans och ropade till Gud för ett antal konkreta bönämnen, saker som vi ville att Gud skulle höra vår bön. Så började jag slå upp min bibel. Och helt plötsligt så föll mina ögon på Lukas evangeliets andra kapitel. Och från vers 25. Och så läste jag medan de andra var i bön för mig själv bara. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon. Som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom. Att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk, Israel. Och det är svårt för mig att beskriva vad som hände den dagen, den kvällen. Men det var som om de här orden bara landade rakt in i mitt vardagsliv. Och jag kände mig ungefär som om jag hade kunnat vara Simeon själv i templet. Tänk dig att ha fått de här profetiska orden ifrån Gud. Att innan du dör så ska du få se Messias med egna ögon. Och så går man och väntar vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Och så helt plötsligt en dag så står Josef och Maria med lilla Jesusbarnet vid dörrarna till Jerusalems tempel. Och då inser Simeon, det är han. Messias har kommit och så utbrister han när han har tagit lilla Jesus barnet i sin famn Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk för mig drabbade det där ordet djupt det var som om jag insåg på allvar vad evangeliet faktiskt ger oss människor, det är som att nu när jag upptäckte Jesus, jag behöver inte leva längre. Jag har fattat det viktigaste. Ungefär så är det för Simon. Simeon. Och orden landade i mitt liv. Jag vet inte om du har varit med om det. Men säkert har det hänt dig. Och har det inte hänt än att Guds ordet har landat så där starkt i ditt hjärta. Att du känner, här händer något med mig som jag inte kan värja mig mot. Och som är så starkt. Att det förändrar mitt liv, att det påverkar hela min livsinriktning. Att få möta Jesus, det kan förvandla en människas liv. Bibeln är en oerhört fascinerande bok- den är inte egentligen en bok utan den är ett bibliotek av böcker. 66 böcker som är sammanställda i Gamla testamentet och Nya testamentet. Den är skriven under 1500 års tid av ett 40-tal olika författare. Som var typ kungar, lärda män, filosofer, poeter, fiskare, statsmän, historiker, läkare och så vidare. Människor som Gud har använt som språkrör för att nedteckna det som Gud ville uppenbara i historien. Därför är det människor som har varit med om Guds upplevelser. Människor som har hört Gud tala. Människor som har sett Gud verka med sin kraft. Människor som har blivit berörda av Jesus Kristus och mycket, mycket annat. När man läser på hemsidan för Bibel 2000, som är en av många översättningar, så står det att den översättningen består av 1500 sidor. Det är ungefär 3 miljoner bokstäver och 740 000 ord som är indelade i 35 690 verser i 1346 346 Kapitel. Det finns lite att ta in. Det finns lite att jobba med om man vill fördjupa sig i Guds ordet. Jag har ungefär sju, åtta bokhyllor hemma. Och de flesta av de böckerna som står i de bokhyllorna handlar om den här boken. Sen har jag en del annat också, biografier och lite skönlitteratur och lite filosofi och lite andra saker. Men det allra mesta handlar om vad den här boken handlar om. Är ni med? Alltså det är så många människor som har blivit påverkade av den här boken och vi tänker inte på att hela västvärldens kultur, etik moral och tro faktiskt grundar sig på skriften på Bibeln. Det tar ungefär 50 timmar att läsa Bibeln om man läser tyst för sig själv. Det är faktiskt inte så stort som man tänker sig. Det tar 80 timmar Om man läser den högt. Och gör man, läser man fyra kapitel om dagen så läser man igenom Bibeln på 336 dagar. Det är inte riktigt så svårt som man tänker sig. Ingen annan bok i världshistorien har påverkat så många människor. Haft så stort inflytande på nationer, på ledare, på kungar och presidenter. Och på befolkningar över Nästan hela världen. Idag finns Bibeln översatt till nästan 3000 olika språk. Vilket gör att 5,6 miljarder människor kan läsa Bibeln på ett språk som de själva förstår. Det vill säga att den här boken som vi ibland tänker för lite om har satt ett djupare avtryck på mänsklighetens historia än någon bok i historien. Därför är den så oerhört viktig att börja lära känna. Människor har i de här texterna upptäckt att det här handlar om mitt liv. De största frågor som människor kan ställa sig inför tillvarons existens, de berörs i princip allihop i Bibelns texter. Det finns inte allt som finns nedtecknat i den här världen av kunskap, men det finns Oerhört många existentiella frågor som berörs i skriften. Som har med identitet, Guds bild, mognad, liv, relationer, döden, hoppet, meningen att göra. Och vem är Gud? Alla de frågorna och så väldigt många andra berör Bibeln. Så här står det i andra Timotius kapitel 3 och vers 14. Andra Timoteus 3 och vers 14 och det är Paulus urkyrkans viktigaste missionär som skriver så här. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Direkt ser man att det finns två syften med Bibeln här som lyfts fram genom aposteln Paulus. Det första han säger: De här orden förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad, för att bli frälst. Alltså, vad har du för hopp i ditt liv som bär dig när livet är tufft eller när livet går mot sitt slut? Vad har du för hopp som bär dig då? Det finns ett namn som kan bära dig: Jesus Kristus. Han bär dig. Skrifterna förmår att ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad. Och för det andra säger texten att bibelorden är till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder, fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Alltså det finns en mognadsprocess som människa. Att växa till, att kunna bli starkare som människa, att utvecklas och kunna bli ett redskap för Gud. Och bli mer kärleksfull kunna göra goda gärningar. Det är syftet. Vad är det då som är så unikt med Bibeln? Jo det som är så unikt. Det är att det står i den här texten. Att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Inspirerad av Gud själv. Det vill säga den här boken. Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. Och Guds tilltal till mänskligheten. Det finns ju förfärligt. Mycket böcker, miljontals och åter miljontals. Och det finns tidningar, allt ifrån bamse till seriösa vetenskapliga texter. Men vad är det som skiljer denna bok från allt annat som är skrivet? Ja, det som sägs här det är att skriften är inspirerad av Gud själv. På grekiska grundtexten så står det teopneutos och det betyder inandad av Gud. Det är som att Gud själv har varit... Djupt närvarande i varje text som finns nedtecknad i ordet för att ge oss vägledning i vårt liv. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad och rustad för alla slags goda gärningar. Betyder att det är diktamen, att människorna som skrev Bibeln satt och så hörde de Gud säga: Skriv nu, sedan och. Nej, det tror jag inte, utan jag tror att Gud inspirerade människorna med deras olika personligheter och gåvor och deras talanger. Vi ser ju att det är massor av olika typer av texter i Bibeln. Det är poesi, det är historia, det är äventyrsskildringar, det är brev, det är... Det är apokalyptiska texter, stora, gigantiska visioner om vad Gud ska göra i framtiden. Massor av olika texter som Gud genom sin ande har inspirerat för att vi ska få del av Guds vilja. Och då kanske du tänker, ja men Bibeln är lite svår och jag har inte orkat tränga in i den. Nej, men tänk dig då. Nu tar vi det här konkreta. Tänk dig om den här boken inte fanns. Nu lägger jag bort den. Och så låtsas vi som att den inte fanns. Svara mig på vad du skulle kunna säga om Gud. Svara mig på vad du skulle kunna säga om Jesus Kristus. Svara mig på vad du skulle kunna säga händer när en människa dör. Svara mig på frågan vad är den yttersta meningen med tillvaron och existensen och livet. Svara mig på frågorna om man kan få kraft ifrån Gud ifrån hans ande. Alltså alla frågorna. Förblir obesvarade utan skrifterna. Är du med? Det är därför som ordet är så viktigt. Det finns en man som heter Helge Brattgård. Han skriver så här. Bibeln är boken om Guds väldiga gärningar. Vilken når sin höjdpunkt i Jesu Kristi gärning? Vad skriften skildrar från sitt första till sitt sista blad en sammanhängande frälsningshistoria som har sitt centrum i Golgata, Kors och vid den öppnade graven. Det är en genomgående biblisk tanke att Kristus är med i denna historia alltifrån begynnelsen. Det vill säga att det här är en bok som skildrar alltifrån början till slutet. Du har hela mänsklighetens historia intecknad i skriften. Och jag brukar säga, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Att Bibeln är som ett heligt drama som är indelat i tio olika akter. Jag generaliserar och förenklar. Det börjar med Guds storhet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord- och ur Gud kommer detta väldiga universum för andra. Sen skildrar Bibeln ett synda fall att mänskligheten vänder gud ryggen vänder sig bort ifrån Gud och kommer ur kurs och förlorar sitt hopp. Och då talar Gud till Abraham för det fjärde. Och så kallar han Abraham och säger: Gå ut ur ditt land. Gå till det land som jag ska ge dig som flyter om mjölk och honung, står det. Det betyder härligt helt enkelt. bara Ett härligt land som jag har förberett för dig. Och så kommer Israels folk. Och Israels folk de får ta emot lagen och saltaren och vishetslitteraturen och profetierna. Och de får löfterna om att Messias ska komma, den som Gud har utlovat en, för hela mänsklighetens räddning så kommer han Jesus Kristus för det femte och när han kommer så förändras världshistorien för alltid ingen annan person har satt djupare avtryck i mänsklighetens historia än Jesus från nasaret. han har förändrat världen kan du räkna upp särskilt många som har påverkat i närheten det kan du inte, eller hur? Jesus Kristus har satt djupare avtryck på världen än någon annan. Och ur Kristus för det sjätte. Så kommer ju frälsningen. Det nya livet. Hoppet ifrån Gud. Att man kan få leva i gemenskap med honom. Och sen ger han löftet om den heliga ande för det sjunde. Och när anden kommer så uppfyller de. Lärjungarna på Pingstdagen och lärjungarna blir fyllda av Guds kraft och vågar vittna frimodigt om Jesus. Och så drar urkyrkan igång med att tusentals människor blir frälsta. Och så finns det ett löfte om att han som kom som ett litet barn, han ska komma tillbaka en andra gång. I härlighet, i makt och i ära och alla människor ska se Kristus ansikte mot ansikte och förstå att han är herre över hela världen. Och då står det att alla människor ska böja knä inför Kristus och bekänna att Jesus är herre, Gud, fadern till ära. Och sen väntar evigheten för alla människor. Och den är allvarlig eftersom Jesus är vägen till frälsning. Så jag skulle vilja ge bilden av Bibeln som en slags gigantisk mosaiktavla. Du har mängder av olika bitar som sitter där på tavlan och som gör att du ser en större bild. Om du bara kan några så här favoritbibelord eller bara har hört någon enda bibelvers så är det som att du har bara sett en liten mosaikbit på en gigantisk mosaiktavla som Gud har gett oss. Här finns så mycket. Bibeln innehåller ju i princip alla mänskliga erfarenheter man kan vara med om. Här finns glädje, här finns sorg, här finns framgång, här finns motgång, här finns högt och lågt. Och allt berättas precis som det är. Tänk att de berättar att Petrus förnekar. Tänk att de berättar att David misslyckas med sitt liv. Tänk att det ena efter det andra, inte bara det goda utan också det onda, skildras precis som det är. Men det viktigaste av allt är ju att Gud kliver rakt in i vår, vår värld och in i vårt vardagsliv. Det är det som Bibeln så tydligt säger: Gud kommer till mänskligheten i mänsklighetens utsatthet och svårigheter. Han kommer för att möta oss i vår kamp och i vårt lidande. Och därför den som upptäcker Guds kraft och frälsning kan mitt i prövningar och lidande och svårigheter se en djupare glädje i tillvaron. Hur har det då gått till när människor får ta emot Guds ordet och ta emot de profetiska orden? Ja, du kan ta Jeremia som ett exempel från Jeremia kapitel 1, vers 4. Då säger han, Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig innan du Kom ut ur moderskötet så gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Här är ett av väldigt många exempel. Där Gud talar in i människors liv. Som förändrar deras liv och som förändrar en nations liv. Här är Jeremia det konkreta exemplet. Och han säger de starka orden. Oerhört provocerande naturligtvis för alla som är ateister. Herrens ord kom till mig. Herrens ord kom till mig. Det var lite det jag försökte beskriva i inledningen av den här predikan när jag blev så berörd av Guds ordet. Herrens ord kom till mig. Och så kallar Gud Jeremia och han blir en av många profeter som får tala om den kommande messias. Om hopp och om dom. Och Gud kallar Jeremia att vara en profet för sitt folk. Aposteln Petrus, en av Jesu viktiga lärjungar, han skriver i andra Petrus 1 och 21. Ingen profetia har förmedlats av mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord ifrån Gud. För mig är detta så fantastiskt att det är i den här världen som kan verka så förvirrad. I den här världen som är så sargad och där det finns så mycket lidande och svårigheter också så finns det ett gudomligt tilltal, ett ord som ringer in i mänsklighetens historia att Gud bryr sig om oss. Och det är ingen tvekan över att de första kristna visste att det de predikar, det är Guds eget ord, inte bara människor. Lyssna på, ap på aposteln Paulus till exempel, första Thessaloniker blev 2,13. Där säger han, därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det inte som ett människoord utan som vad det verkligen är. Guds ord som också visar sin kraft hos de troende. Så här är uppenbart va? att när evangelisterna och när de nya apostlarna dyker upp och missionärerna och allt vad de är så ser de helt plötsligt, vi har ett bidrag va? Det gamla testamentet fanns ju redan. Det var ihopsamlat av judiska rabbiner och skriftlärda för att de ville ställa samman det som de kallade för helig skrift. Och sen kommer Jesus och drar in i världen och förändrar världen. Och det finns fyra som nedtecknar hans livsberättelse, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men det räcker ju inte att bara berätta om Jesus, utan man måste också berätta urkyrkans story från år 30 till år 60 som apostlagärningarna är. Och sen måste ju Paulus och Petrus och Johannes och de andra vägleda de urkristna församlingarna och därför så skriver de brev till de olika kyrkorna runt om i romarriket och evangeliet om Jesus sprider sig som en löpeld och så till slut så avslutas hela bibeln med uppenbarelsebokens dramatiska skildringar om att Gud har historien i sin hand och att han ändå ska segra. Så bibeln, det är boken om Guds väldiga gärningar som har sin höjdpunkt i Jesus Kristus. Om du tänker så här, men jag kan inte fatta allt som står här. Och jag kan inte greppa allt som ryms i Bibeln. Så brukar jag tänka så här att Jesus kallas för ordet. Guds ordet. Kristus. Om du bara får tag på det så kanske det räcker. Men sen kan man grotta rätt så mycket mer för att få tag på det som är Guds vilja för ditt och mitt liv. Till slut då. Vad ska jag ha Bibeln till? Vad har jag för nytta av Bibeln? Snabbt åtta saker ska jag skicka med dig. Åtta saker. Jag lovar att det ska gå fort. Och jag inleder med att läsa i Hebreberet 4 och 12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och andeled och och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Vad är det första som händer när man tar emot Guds ord? Jo, när man tar emot Guds ord så skapar det tro i en människas liv. Jag får tro. Tron på Kristus. Hur förmedlas den? Jo, det säger Romarbrevet 10. Att den förmedlas genom tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord. Det vill säga som kristna och som kyrkor så är vi kallade att förmedla Kristi ord eller Guds ord vidare till hela världen. Det är vårt uppdrag. Och ordet i sig kan skapa tro på Kristus som gör att människor söker efter Gud och söker efter Jesus och finner en djupare och större mening med sitt liv än om man bara drar runt här i världen liksom ett antal år tionde. Man kan få tro i sitt liv. För det andra så förmedlar Bibeln frälsningens Budskap. Det står i apostelgärningarna 4 och 12. Petrus säger, hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans under himlen finns något annat namn som kan rädda oss än namnet Jesus. I Bibeln finns ett frälsningshistoriskt löfte. Det finns ett hopp som grundar sig på ett kors där Jesus har segrat för oss. Det kan du ta emot i tro. För det tredje, om du börjar ta dig in i Bibelns värld så kan du börja förstå Guds plan för hela vår tillvaro. Paulus skriver i Fesebrevets andra kapitel. Ja, den allra obetydligaste av alla heliga har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Att upplysa alla om planen med en hemlighet som från världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Det är ett ofattbart uppdrag vi har fått. Att predika evangeliet för hela världen och upplysa människor överallt om den plan som Gud har för världen. För någon vecka sedan fick jag på sociala medier en, en, en vän som skickade en text av Gustav Fröding. och Fröding var ju en värmländsk poet som levde för länge sedan. Och han skriver i en av sina texter så här. Jag tänker vilket meningslöst perspektiv. Människan vandrar på jorden om och ingen vet varifrån hon kom. Och ingen vet vad leden bär och ingen vet vad livet är. Det var väl fint va? Uppmuntrande. Människan vandrar på jorden om och ingen vet varifrån hon kom. Och ingen vet vad leden bär och ingen vet vad livet är. Och det är så det blir när man har ett artistiskt perspektiv på livet. Att det finns liksom ingen kurs att navigera efter. Mer än möjligtvis det du själv kan lära dig. Eller du själv kan komma på när du tänker riktigt smarta tankar. Men Bibeln har ett annat budskap. Att du kommer från Gud. Och att det är han som bär upp hela livet och hela världen. Och att du är på väg mot Gud i evighetens värld. Det är det som är frälsningens tanke och hopp. Gud har skapat oss för ett syfte. Du har ditt ursprung i honom. För det fjärde. Bibeln finns för att ge människor hopp och själavård. Det står välsignad, först andra korinterbrevet 1 välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt en av mina pastorskollegor, Mikael Nilsson han är pastor i Tabernakelkyrkan i Göteborg de gick igenom en oerhört tragisk sorg i sin familj av någon anledning så gjorde en av deras Barn, deras son gjorde något slags experiment hemma som var väldigt, väldigt farligt och som tyvärr ledde till döden. Så den här unge killen som var, jag tror han bara var i 20-årsåldern, års han omkom genom en olycka hemma när han gjorde något sådant här dramatiskt experiment. Och Mikael har berättat om det här eh, så att jag kan berätta det vidare. Då säger Mikael de här orden. Jag älskar att läsa böcker. Jag älskar tranströmmar och fröding och allt. Jag kommer inte ihåg exakt vilka han citerade. Jag älskar att läsa böcker. Men, sa han, när våran son dog av en olycka så var de enda ord som bar mig Bibelns ord. Och jag tycker det är så starkt. Man kan skoja hur mycket som helst om Gud, om Bibeln, om Jesus. Men du vet, när det blir skarpt läge så finns det inget annat hopp för dig. När livet liksom ställs på den yttersta knivspetsen och man inte vet hur man ska överleva som människa då är man tillbaka här. Det var ungefär som Fredrik Lindström sa också på tv. När vi i Sverige som har blivit sekulariserade ska dö. Då går vi tillbaka till kristendomen. Alltså vi behöver Gud. Vi behöver Jesus. Bibelns texter ger oss hopp. Och själavård. För det femte. Bibeln gör att vi kan ha gemenskap med Gud. Tänk vad saltaren har betytt mycket för mig. Så många gånger jag har läst denna bok och bett. Till Gud och tagit in Guds orden och låtit mig uppfyllas av det hopp och den glädje som gemenskapen med Gud ger. Han som kallar oss till sin närhet. För det sjätte, andlig vägledning. Är du vilsen ibland? Minstern är jag det. Och då säger Gud att han vill kalla oss att gå på rätt väg och det står i salm 23, Herren är min herde mig ska inget fattas han för mig till gröna ängar där jag finner ro, han låter mig vila vid lugna vatten och han ger mig ny kraft och han leder mig på rätta vägar för sitt namn. skull vill du vandra på goda vägar i livet, då ska du leva i Guds ordet därför att det ger dig vägledning för ditt liv och för din vardag för det sjunde för att du ska växa som kristen. Man är ju inte färdig som människa när man har kommit till tro. Utan man ska utvecklas, mogna, växa, gå djupare i relationen med Gud. Bli till välsignelse för andra människor och kunna kanske bli en ledare eller bli någon som blir till glädje för andra människor. Bära god frukt. Bli till välsignelse för andra. För att du ska växa så behöver du leva i ordet och för det åttonde och sista nu då att stå emot frästelser vi alla drabbas av prövningar, vi alla drabbas av lidande och svårigheter och ibland drabbas vi också av frästelse att ta den där genvägen att snedda över hörnen att göra det där som inte vi vet som vi vet inte är bra men som kan verka som en enklare lösning när livet är svårt när Jesus ställs inför frästelserna i öknen då har han varit i fasta i 40 dagar han är naturligtvis utmärglad av fysisk hunger och då kommer fienden till honom och säger Matteus 4 om du är Guds son befall de här stenarna att bli bröd och då svarar Jesus det står skrivet människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun så tomt livet blir utan Guds ordet. Så hopplöst det blir. Och tvärtom, om du tar emot Guds ord, så mycket glädje, välsignelse, hopp, mening, kraft du kan få in i ditt vardagsliv. För vi har alla så många frågor. Vad ska jag göra med mitt liv? Vad, har jag, vad ska jag vara Fattar jag rätt beslut Hur lever jag ett vettigt liv Hur ska jag hantera svårigheter Som möter mig Hur ska jag kunna hitta fram till Gud Hur ska jag kunna be Vad ska jag göra med mitt liv Det finns så många frågor Och dessutom när prövningar Och svårigheter möter oss Så blir det ju ännu tuffare Att svara på de här frågorna Och då är det en sån oändlig tröst Att söka tillbaka Söka sig tillbaka till det levande Guds ordet, till Kristi ord, till Guds ord och ta emot av evangeliet. Som avslutning, Billy Graham skriver, världsevangelisten, Utan Bibeln skulle den här världen verkligen vara en mörk och skrämmande plats. Utan vägvisare, utan ledstjärna. Men Gud lät Bibeln bli skriven i den bestämda avsikten att för människan uppenbara sin plan för hennes frälsning och i Bibeln ger Gud oss sina eviga löften. Och nu avslutar min predikan med att visa en, ett klipp ifrån en gospelgudstjänst i USA, hoppas det är okej. För mig är det här en stark video därför att han som sjunger på den här videon har ganska nyligen förlorat sin fru och ändå så kan han sjunga om glädjen i Gud. För mig är det ett starkt exempel på hur kraftfullt evangeliet om Jesus är. Varsågod, här kommer Marvin Sapp. Lite mer volym.
1: I've had my share Of ups and downs, times when there was no one around, God came and spoke these words to me. Praise will confuse the enemy. I am blessed. This is this.